0: Buongiorno a tutti voi, il governo greco e e i partiti politici hanno raggiunto in estremi un accordo sulle misure di austerità e Atene scongiura così il default intanto il presidente della BCE Mario Draghi afferma che nell'Eurozona ci sarà quest'anno una graduale ripresa pur rimanendo rischi con prospettive incerte ma ci colleghiamo ora con Pietro Alessandrini il professore insegna economia monetaria e politica monetaria europea all'università politecnica delle Marche, professore buongiorno
1: Buongiorno.
0: Allora, partiamo dalla Grecia, sentiamo insieme questa scheda che ha preparato Marco Sabena.
2: L'annuncio nella mattinata di ieri da parte del portavoce del primo ministro greco Lucas Papademos, accordo generale e non conclusivo definito così anche dai tre partiti politici che sostengono il governo greco sulle misure di austerità supplementari e le riforme richieste dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale in cambio di nuovi aiuti, stimati intorno ai 130 miliardi di euro. Ma le agitazioni sociali nel paese non si placano, i principali sindacati greci hanno indetto un nuovo sciopero generale di 48 ore, il secondo di questa settimana, previsto per venerdì e sabato prossimi. In Grecia il tasso di disoccupazione del resto a novembre ha superato il 20% e ha sfondato la soglia di un milione di persone senza lavoro. Tutto mentre il governo Papademos garantisce che le pensioni più basse non faranno parte del programma di tagli da 3,3 miliardi di euro. Anche se la riunione dell'Eurogruppo di ieri non ha portato a nessun accordo per il futuro del paese ellenico, il Fondo Monetario Internazionale afferma che un'intesa è necessaria e concederà alla Grecia un anno in più per creare nei suoi conti pubblici un avanzo primario di 4,5 miliardi di euro.
0: Allora professore, il piano dei tagli è arrivato, il fondo monetario però dice è un buon inizio ma resta ancora molto da fare, l'Eurogruppo come abbiamo sentito prende tempo, in pratica ha rinviato ogni decisione a mercoledì prossimo, ma eh, quale garanzia deve ancora dare la Grecia?
1: Ma Innanzitutto non bisogna, eh, bisogna, non bisogna dimenticare che in Grecia non c'è la dittatura dei colonnelli, ma un governo che deve trovare il consenso democratico. Hanno raggiunto con grande difficoltà l'accordo per ulteriori drastici tagli alla spesa pubblica. Ora non giova a nessuno, né che la Grecia esca dall'euro destabilizzando l'eurosistema, né che resti nell'euro ma con un'economia moribonda che rimarrebbe una palla al piede per lo sviluppo dell'intera Unione Europea. A rigore vanno accompagnate politiche per la ripresa e per lo sviluppo della Grecia. Anche queste politiche devono essere credibili.
0: Senta professore, rimaniamo un attimo sul Fondo Monetario perché ieri è arrivato un giudizio molto positivo dal Fondo sull'Italia. Sono, eh, approva le misure prese dal governo Monti e prevede che l'Italia arriverà al risanamento di bilancio. Un buon viatico per l'esecutivo e il Premier che ieri ha avuto il plauso anche di Obama.
1: Monti sta portando avanti una importante azione di comunicazione a vantaggio dell'opinione pubblica non solo interna ma anche internazionale ottiene così credibilità e consenso con riflessi positivi sui mercati come dimostra la riduzione dello spread ma ciò che è più importante è avere recuperato un ruolo attivo dell'Italia innanzitutto nell'Unione Europea è a vantaggio dello stesso euro il nostro paese sta recuperando un ruolo pari alla sua importanza economica e politica di paese fondamentale. Dell'Unione Europea. Il cammino è ancora lungo, mentre la vita del governo Monti è purtroppo breve.
0: Veniamo alle dichiarazioni di Draghi. Il presidente della BCE vede segni di stabilizzazione al ribasso e parla ancora di rischi e prospettive incerte. Qual è secondo lei il rischio peggiore?
1: Ma il timore maggiore è il prolungamento della depressione e della disoccupazione e che la situazione venga aggravata dalla ripresa dell'inflazione che si mantiene abbastanza alta, ripresa per cause esterne all'Europa, come l'aumento dei prezzi delle materie prime, si avrebbe così una stagflazione, cioè inflazione più depressione, eh, che sono difficili da curare, perché la politica monetaria dovrebbe diventare restrittiva aumentando i tassi di interesse, e all'opposto la politica fiscale dovrebbe trovare margini che non ha per diventare espansiva.
0: Un'ultima domanda, lei però deve essere così bravo da darmi una risposta flash. Ieri il Presidente ha detto che le banche devono utilizzare i finanziamenti concessi dalla BCE, subito dopo Banca Italia ha deciso di allargare da oggi i limiti messi agli istituti di credito per i prestiti forniti in garanzia alle operazioni di credito della BCE. In pratica che cosa cambia?
1: Ma cambia il fatto che si cerca drammaticamente, e non sempre riuscendoci, di far circolare la liquidità tra le banche, le grandi banche la prendono alle aste dalla Bce però non la prestano alle banche medio piccole a danno dell'economia locale
0: e delle piccole e medie imprese. Grazie professore, buona giornata. Buongiorno. Parliamo ora della riforma del mercato del lavoro. Continuano gli incontri bilaterali del Ministro Fornero con le parti sociali. Ieri faccia a faccia con la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. L'incontro è andato molto bene, ha commentato la leader di Confindustria e oggi il Ministro Fornero si sentirà telefonicamente con Cisle, Will e UGL. Intanto va avanti il tavolo di confronto Confindustria sindacati insediato dopo l'ultimo incontro tra le parti. Ma come, come procederà il confronto? Sentiamo il Vicepresidente di Confindustria, che è anche Presidente di PIC, L'industria, Vincenzo Boccia nell'intervista di Amalia Carosi
3: Siamo diciamo in un momento di confronto in cui la volontà comune è andare in un'unica direzione e rispondere a una domanda quale manifatturiero immaginiamo per l'Italia e da cui in termini di conseguenza quali relazioni industriali comuni vogliamo costruire partendo dall'accordo del 28 giugno che prevede uno scambio salario-produttività e un po' come dire, copia tra virgolette, il modello tedesco che dimostra che possono aumentare i salari pur avendo industrie competitive, questo è il filone su cui lavorare.
0: Uno di questi temi sui quali c'è distonia è l'articolo 18 sui quali le posizioni Lontano, però ci sono dei segnali di apertura.
3: L'articolo 18 è una questione che non vogliamo assolutamente affrontare sui principi, quindi è una questione che va affrontata diciamo, in termini più generali e su questo all'interno del tavolo si vedrà. C'è un problema di applicabilità dell'articolo 18 ma sicuramente non sui principi e su questo c'è convergenza insieme ai sindacati.
0: Le risorse sono scarse, dice il Ministro Fornero, quindi cassa integrazione straordinaria ridotta, come potrebbe potrebbero reagire? Quale può essere la, la, la soluzione delle imprese a queste eventualità?
3: Le risorse sono scarse ma la politica è fatta di scelte, questo è un momento in cui si chiede alla politica, molta più politica e molta più scelta, dobbiamo essere attenti a determinazioni di coesione sociale che il Paese ha di fronte, a ipotesi di ristrutturazione che sono dietro l'angolo di alcune industrie italiane e allo stesso tempo però dobbiamo avere un'attenzione forte alla crescita che è uno dei pezzi che manca in insieme a deficit e debito e dobbiamo affrontare contemporaneamente.
0: E ora le liberalizzazioni, oggi scade il termine per presentare gli emendamenti e vengono confermate diverse modifiche, sono molti gli emendamenti in materia di conti correnti come la portabilità senza oneri presso un'altra banca, l'eliminazione delle commissioni bancarie sull'uso delle carte di credito per limitare l'offerta da parte delle banche di contratti assicurativi assieme ai mutui, è stata chiesta poi l'eliminazione dei preventivi obbligatori da parte dei professionisti per le loro prestazioni, modifiche alle norme che consente ai giovani di creare SRL con un solo euro, La soppressione dell'articolo 29 del decreto che taglia del 30% il risarcimento agli automobilisti che non vogliono utilizzare le imprese convenzionate con le assicurazioni. Norma che limita la concorrenza e che non piace a molti parlamentari di tutti gli schieramenti politici. Sentiamo allora il il senatore Bartolomeo Giacchino del PDL, già sottosegretario ai trasporti e adesso presidente della consulta dei trasporti e della logistica.
4: Hanno ragione, la norma deve essere migliorata perché è scritta male, i carrozzieri e i riparatori sono importantissimi. Per la sicurezza stradale, perché dalla qualità del lavoro dei carrozzieri e dei riparatori dipende la sicurezza stradale. Lei immagini che noi abbiamo un parco macchine di 15 milioni di veicoli molto vecchio per cui la qualità delle riparazioni, sia dal punto di vista dei carrozzieri che dei riparatori, è fondamentale per la sicurezza stradale. E quindi è importante credo che il Senato correggerà la norma. Mi auguro che non venga posto il voto di fiducia e che il Governo accolga queste giuste istanze che riguardano la categoria ma riguardano anche la sicurezza stradale. Il decreto delle liberalizzazioni è importante, riprende gran parte del lavoro che era stato fatto dal precedente governo e che non era stato portato all'approvazione i primi di novembre, alla vigilia come dire, del voto di fiducia sulla manovra finanziaria. Quindi gran parte del lavoro della liberalizzazione è positivo, però ci sono delle migliorie da fare.
0: E non ha l'onorevole Marco Reguzzoni della Lega Nord.
4: La norma di cui stiamo discutendo è particolarmente odiosa
5: perché viene inserita in un decreto che parla di liberalizzazioni e invece è una norma che tende ad accentrare in capo a poche compagnie assicurative le scelte di milioni di cittadini e di decine di migliaia di carrozzerie sparse in tutto il paese. Quindi una norma accentratrice che va contro i principi costituzionali della libertà di impresa e della libertà di scelta del consumatore. Noi ci batteremo per cambiare questa norma, lo faremo con la massima determinazione possibile al fianco di chi produce e dei cittadini che devono essere liberi di poter scegliere.
0: Anche l'onorevole Alberto Fluvi del PD ritiene che il decreto sulle liberalizzazioni vada modificato.
6: Secondo me va modificato nel senso richiesto dalle organizzazioni degli autoriparatori perché è una norma che va contro lo spirito del decreto sulle liberalizzazioni, restringe la concorrenza e quindi la filosofia che invece ispira il decreto crescitaria è quello di aprire la concorrenza e quindi bisogna mettere tutti sullo stesso piano. Va livellato il campo di gioco e non incentivare artificiosamente alcune pratiche a discapito di altre. Si tratta di accelerare le liberalizzazioni, quelle vere, quelle che riguardano l'energia, quelle che riguardano i trasporti, quelle che riguardano le banche e le assicurazioni. Poi il capitolo delle liberalizzazioni ha al suo interno molti sottotitoli. L'obiettivo finale è quello di abbassare i muri di ingresso al lavoro, di eliminare gli steccati e di abbassare un pochino la cresta delle lobby per dare la parola e fiducia ai consumatori.
0: E ora parliamo delle professioni di ingegnere e architetto. Si tratta di professioni giovani e dinamiche che nell'ultimo decennio hanno registrato un forte processo di crescita. In particolare è aumentata molto l'incidenza dei giovani. Gli under 40 sono quasi il 50% degli iscritti, 46,4%, ma dispongono solo del 32,4% del monte reddituale. Le donne sono il 25,9%. Una popolazione complessivamente dunque molto giovane che sarà toccata in pieno dalla recente riforma delle pensioni. Con quali prospettive? Sentiamo Paola Muratorio, presidente di Inarcassa, la Cassa di Previdenza di Ingegneri e Architetti, l'intervista di Enrico Pulcini.
5: Quale sarà il futuro delle pensioni per gli oltre 160.000 ingegneri ed architetti in Italia?
0: Un
7: futuro sereno se ci sarà lavoro, perché abbiamo davanti molti anni di sostenibilità e quindi faremo di tutto per rispettare quelli che sono i parametri che ci detta il governo, 50 anni di sostenibilità.
5: Ecco, cresce nel settore l'incidenza dei giovani, gli under 40 sono quasi il 50% degli iscritti ma dispongono solo del 32,4% del monte reddituale, come si spiegano questi dati?
7: crescita impetuosa del numero di nuovi ingegneri e architetti che entrano nel mondo del lavoro eh, tenendo conto che non ci sono opportunità esterne e quindi siccome il mondo eh, della dipendenza non cresce in modo adeguato naturalmente tutti si riversano sulla libera professione. Questo naturalmente comporta una riduzione dei redditi.
5: Ecco in generale cala anche il reddito di architetti e ingegneri, cosa chiedete al governo in questa fase di riforme?
7: Chiediamo che si pensi allo sviluppo, facciano ripartire le infrastrutture, noi siamo anche disponibili con i nostri fondi a intervenire e quindi dare un impulso alla crescita italiana.
5: Quali sono le vostre ricette diciamo, per sviluppare il settore?
7: far ripartire l'edilizia con il recupero del verde, con il recupero delle periferie urbane, con la ricostruzione di quello che non è più adeguato anche dal punto di vista sismico, dal punto di vista di risparmio energetico. Credo che nel recupero ci sia molto spazio di lavoro per
0: i giovani soprattutto. Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano. Paolo Gila, buongiorno.
8: Buongiorno da Milano.
0: Partiamo subito dall'Asia, come sempre.
8: Sì, con segnali negativi che giungono da Tokyo e Hong Kong, dove le borse rispettivamente cedono lo 0,61 allo 0,58%. Ieri è stata una seduta positiva per gran parte dei listini dell'Occidente, anche New York ha chiuso in territorio positivo con il Dow Jones a più 0,05% e il Nasdaq a più 0,39%. Positive Londra più 0,33%, Parigi più 0,43% e Francoforte più 0,59%. Debole, incerte invece c'è Piazza Affari in calo dello 0,09%.
0: Paolo, ricordiamo lo spread che continua a calare. Sì,
8: e ieri sera chiuso a 344 punti
0: base, questa
8: mattina riparte da 347.
0: E le previsioni per oggi?
8: Sono piuttosto incerte, tutti i mercati europei sono visti in leggero calo, non fa eccezione Milano, dove l'avvio di contrattazioni è visto con una flessione dello 0,20-0,30%.
0: Grazie a Paolo Gila, eh, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui, torna prima di tutto con Pietro Plastina, da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena, oggi è venerdì, appuntamento a lunedì prossimo.